0: Es geht um die Angst, sich festzulegen, aber auch um dieses, dieses Streben nach Perfektionismus.
1: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Ich treffe hier in diesem Psychotherapie-Podcast Klienten mit echten Themen. Heute treffe ich Clara und Timo. Die beiden sind seit fünf Jahren ein Paar und jetzt steht eigentlich der nächste Schritt an. Sie wollen zusammenziehen, aber das macht Timo irgendwie Angst. Timo plagen diffuse Ängste, dass er nicht treu sein kann und er möchte gerne diesen Zeitpunkt irgendwo in die Zukunft verlagern. Die Frage ist jedoch, warum fällt es ihm denn jetzt so schwer? Das ist ja schließlich kein Naturgesetz. Es gibt genügend Männer, die schon zu einem viel früheren Zeitpunkt in ihrem Leben beschließen können, dieser Frau möchte ich gern treu sein. Ich vermute, dass hinter Timos Problem ein grundsätzliches Problem steckt, sich in einer Beziehung festzulegen, beziehungsweise, wie man heute sagt, zu committen. Vermutlich leidet Timo unter Bindungsangst, aber das will ich jetzt erstmal genauer herausfinden. Herzlich willkommen, Clara und Timo. Hallo. Ich bin schon ganz zu erfahren, was euch zu mir führt.
0: Es gibt durchaus mehrere Themen, die in unserer Beziehung, glaube ich, nicht hundertprozentig gerade laufen, wie sie vielleicht laufen könnten. Für mich ist es vor allen Dingen belastend, dass ich Schwierigkeiten damit habe, mich zu binden. Also an sie direkt. Wir haben ja seit fünf Jahren, sage ich jetzt mal, haben wir was miteinander. Ob man das dann schon immer als Beziehung bezeichnen konnte, gerade am Anfang, weiß ich nicht. Und trotz der ganzen Zeit habe ich Schwierigkeiten, damit ans Zusammenziehen zu denken und wirklich damit zu ja, darüber nachzudenken, dass wir das Leben zusammen verbringen.
1: Okay, also du leidest unter Bindungsangst. Das ist ja eigentlich so eine recht offensichtliche, ich sag mal, Diagnose so bei dir. Ja. Hast du dich damit schon <lacht> mal auseinandergesetzt mit dem Thema? Also, ich habe jetzt zum Beispiel allein drei Bücher zu diesem Thema geschrieben und alle ja. hast du aber noch nichts.
0: Nee, offen gesagt nicht, weil ich das auch gar nicht so als großes Problem identifiziert hatte. Okay. Bis vor kurzer Zeit. Bei Clara ist es jetzt so, sie hat jetzt ihren Bachelor so gut wie abgeschlossen. Das heißt, da steht jetzt natürlich entweder Berufsanstieg ins Haus. Oder aber es geht um einen Masterplatz. Und da wir aktuell in Leipzig, respektive Dresden, wohnen, plant man da natürlich jetzt schon oder überlegt natürlich, ob man da zusammenziehen möchte. Und da ist es mir erst so richtig bewusst geworden.
1: Okay. Da ist dir erst bewusst geworden, dass da doch echt so ein richtiger innerer Widerstand ist. Ja, absolut. Mhm.
0: Ich würde es jetzt allerdings nicht auf so eine persönliche Ebene schieben, dass ich halt sage, ich, ich glaube nicht, dass ich nicht mit ihr zusammen wohnen kann, sondern vielmehr. Es ist so die Angst, was zu verpassen. Was mhm. ist, wenn ich mich jetzt mit 23, ich habe seit fünf Jahren quasi meine Freundin und das würde dann bedeuten, dass ich seit meinem 18. Lebensjahr für mein Leben lang dann mit einer und derselben Frau zusammen bin mhm. und das gibt mir so ein Gefühl, was verpassen zu können.
1: Es ja. hört sich so an, wenn ich jetzt einmal Ja sage, dann ist der Arsch ab.
0: <lacht> ja. <lacht> Und zusammenziehen ist ja schon, das ist ja schon ein gewisses Versprechen. Ist jetzt nicht wir heiraten, aber ein Schritt vor Ja, aber so steht es vor sich vor allen Dingen für
1: dich an. Ne? Und ja. ich höre da so raus, dass es in dir irgend so ein, so ein Glaubenssystem gibt, wenn ich einmal Ja gesagt habe, dann habe ich im Grunde mein Recht verwirkt, nochmal Nein zu sagen. Ja? Denn so mhm. in meiner Welt, sage ich jetzt mal, kann man ja mal zusammenziehen und wenn es dir dann nicht gefällt, dann kannst du kann man auch wieder ausziehen. Man kann auch heiraten, sich notfalls mal wieder scheiden lassen. also Aber irgendwas in dir es hat so das Gefühl, sich dann sehr zu verpflichten.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Ja.
1: Ja. klar wie ist das denn für dich?
2: Ja, das ist eigentlich schon ein ziemlich großes Problem mittlerweile. Ja. Also vor allem, weil ich jetzt gerade dabei bin, Bewerbungen zu schreiben mhm. und eben schon gerne wüsste, ob ich eben nur in meiner Gegend gucke oder auch mal nach Dresden schaue. Mhm. Genau, deswegen stand dieses Problem jetzt vor der Tür quasi.
1: Und ich vermute, aber es ist nicht erst ein Problem, seitdem du Bewerbung schreibst. Ich vermute, dass du dass die immer wieder das Gefühl hast, beim Timo auf Zurückweisung zu stoßen oder gegen eine Wand zu laufen.
2: Ich muss sagen, eigentlich war es gar nicht so ein großes Problem in den letzten Jahren. Also ich fand es nicht schlimm, dass wir in getrennten Städten wohnen und auch so unter der Woche jeder sein Ding macht. Aber eben jetzt so, in dem Alter und auch in dem Schritt, wenn ich eben mit dem Job anfange, dann ist es jetzt wirklich erst das Problem geworden.
1: Aber er hat ja auch eine sehr ambivalente Einstellung zu Beziehungen. Hat dich das nie manchmal gekränkt, so nach dem Motto, warum bekennt er sich nicht wirklich voll zu mir? Oder
2: das war doch schon öfter mal ein Streitthema bei uns.
1: Genau, und das meine ich eben mit kränkend. Also normalerweise ist das ja nicht gerade so ein Ego-Booster, oder?
2: Nee, das stimmt. Das auf jeden Fall nicht. Ja, ja. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr uns teilnehmen lassen an deinen Gefühlen? Ja, es ist schon manchmal verletzend. Also vor allem, wenn er dann eben sagt, dass er sich nicht auf eine Frau beschränken will. Also ja, klingt dann schon so, als würde man irgendwie nicht gut genug sein dafür. Mhm. Und für mich ist es eben jetzt nicht so das Problem, sich auf einen Mann festzulegen. Ja. Deswegen kann ich es persönlich auch nicht nachempfinden. Auch meine Freundinnen hatten meistens auch alle jetzt eine lange Beziehung. Und da ist das für den Mann auch nicht so das Problem, dass mhm. es eben nur die eine Frau gibt. Deswegen mhm. ist es schon schwierig.
1: ja. Das ist schon so ein verletztes Gefühl da, oder? Ja. Man möchte ja schon als Frau, oder auch als Mann, aber ich rede jetzt mit dir, so, in Fall so das Gefühl haben, ich bin die Prinzessin. Und, ähm, na, oder? Ja, auf, ja, auf jeden Fall. So, kann man doch ruhig mal sagen, dass das so ist, ne? Ja. Und dieses, ja, mh, Türchen offen halten, ich hätte ja gern vielleicht auch noch andere, das hört man ja normalerweise nicht so gern.
2: Nee, da sind auch schon einige Tränen geflossen, deshalb ja, das auf jeden Fall. Mhm. Ja, genau. Wie
1: geht es dir damit, dass du Clara manchmal auch verletzt durch, dein, durch deine Aussagen?
0: Ich würde von mir selbst behaupten, dass ich das schon relativ gut reflektieren kann und dass mhm. ich weiß, dass das echt verletzend ist. Mhm. Und dass, wenn ich mir das Ganze andersrum vorstellen würde, ich das genauso schrecklich finde wie sie selber. Ja. Das kann ich nicht, nicht verneinen. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht dieses Gefühl ignorieren, was da ist. Ja. Und das ist so die... Die große Problematik, weil vielleicht bin ich da auch zu ich bezogen, aber ich bin mir selbst der wichtigste Mensch. Mhm. Danach kommt Clara, aber ich bin mir selbst eben der wichtigste Mensch und deswegen möchte ich zuerst irgendwo mir treu bleiben und ihr solche Dinge, vor allen Dingen solche Zweifel halt auch offen sagen können. Und ja, wie sie schon gesagt hat, da gab es berechtigterweise in der Vergangenheit viele Tränen, viele Diskussionen, auch zu anderen Themen, wo ich vielleicht unpassend ehrlich war. Die aber nicht wirklich zur Lösung beigetragen haben.
1: Ja, verstehe. Mhm. Und
0: das ist so die, das sind diese zwei Herzen dann in, in meiner Brust, weil das ist nicht meine Absicht, sie damit zu verletzen.
1: Mhm. Absolut
0: nicht. Aber ich fände es auch genauso unfair, ihr jetzt vorzuspielen, dass sie, ja, dass ich immer davon geträumt habe, mein Leben jetzt mit ihr zu verbringen.
1: Mhm.
0: Weil so ist es einfach nicht. Was nicht an ihr liegt, sondern einfach, weil ich das Gefühl habe, nicht, wie soll ich das sagen, nicht fertig zu sein.
1: Mhm. Okay, also, ich sage ja, in meinem Jallenbuch habe ich geschrieben, der Satz, der meistens von allen Bindungsängstlichen weltweit in allen Sprachen ausgesprochen wird, ist, ich bin noch nicht so weit. Hm. <lacht> ich bin ja. noch nicht so weit.
0: Ich würde das unterschreiben, ja. Genau es, ist, es, es ist bei uns schon mehrfach, ja. also von meiner Seite habe ich schon häufiger gesagt, dass ich mir das durchaus vorstellen kann mhm. mit ihr, zusammenzuziehen, einfach auch langfristig und für immer zusammen zu bleiben, nur halt irgendwie nicht jetzt, weil ich das ja. Gefühl habe, noch nicht bereit dafür zu sein. Und ich habe schon mehrfach gesagt, dass es vielleicht richtig cool und absolut perfekt wäre, wenn wir uns mit 30 oder so kennenlernen würden oder mhm. kennengelernt hätten, weil, weil ich diese Illusion habe, mit 30 das mhm. bestimmt sagen zu können. Kimo? Ja.
1: Es ist eine Illusion. Ja. <lacht> zu wissen. Bildungsängste kennen kein Alter. Okay. Wenn du dieses Problem nicht löst, dann wirst du es auch noch mit 70 haben. Das ist
0: nicht gut, das zu hören.
1: Doch, weil das gute, die gute Botschaft ist, ist lösbar. Okay. Das ist die gute Botschaft. Das ist jetzt nicht unheilbar oder so. Das liegt jetzt vollkommen in deiner Hand und du hast ja jetzt auch schon den ersten Schritt gemacht, indem du hierher gekommen bist. Ja. Dieses Komische Gefühl, was du hast. Kannst du uns das mal näher beschreiben? Du sagst, also du stellst dir das vor, du würdest, ihr würdet zusammenziehen, also sie würde nach Dresden kommen
0: ja.
1: und ihr würdet jetzt in eine Wohnung ziehen. Was, wie fühlt sich das bei dir da drinnen an?
0: Es, es fühlt sich tatsächlich so im allerersten Gefühl, der Gedanke daran fühlt sich gut an. Weil ich glaube, dass dadurch vieles einfacher werden würde. Mhm. Wir haben schon, wie gesagt, aktuell eine reine Wochenendbeziehung. Und da ist natürlich dann gerade die Anforderung von Ihrer Seite, was ich vollkommen verstehen kann, dass wir das Wochenende wirklich auch füreinander da sind, zusammen verbringen, mhm. jede freie Minute sozusagen nutzen. Und dauerhaft zusammen zu wohnen, trägt ja auf jeden Fall dazu bei, dass, Zu vereinfachen. Ja, dass man das verteilen kann, dass man nicht jeden Abend gemeinsam verbringen muss, dass man auch mal Dinge getrennt voneinander machen kann. Das fehlt mir manchmal noch. Und das sind alle so Punkte, wo ich ehrlich sagen muss, dass ich das dadurch wahnsinnig vereinfachen würde. Dass wir jetzt seit fünf Jahren, ich sage jetzt einfach wieder, was miteinander haben, seit vier davon definitiv fest zusammen sind, zeigt ja auch, dass es nicht so falsch sein kann.
1: Das war jetzt die positive Seite, aber was ist jetzt das widerständige Gefühl?
0: Und das widerständige Gefühl ist, dass ich Angst habe, dass es nicht hält. Dauerhaft. Und damit meine ich nicht, dass es jetzt nur ein halbes Jahr hält. Weil ich glaube, das, das könnte man dann lösen. Das ist von beiden Seiten vollkommen okay. Aber ich habe Angst davor, dass ich beispielsweise mit 38 oder so oder 35, keine Ahnung, dann merke, dass, dass mir irgendwas gefehlt hat, dass ich wieder Freiheiten will, dass ich auch andere Frauen irgendwie attraktiv finde und nicht nur attraktiv finde, sondern auch näher an mein Leben lassen will. Und ich finde, dass gerade mit, mit Ende 30 dann das ein Alter ist, wo ich persönlich gerne festgelegt wäre. Und wo ich dann glaube, dass es mir leichter fallen würde, wenn ich das vorher abgearbeitet hätte, mhm. in Anführungszeichen, um mich danach voll und ganz binden zu können.
1: Mhm. Kimo wird offensichtlich ein bisschen bockig und trotzig, wenn er sich vor eine Erwartung gestellt sieht. Er macht da irgendwo dicht. Und die Frage ist ja, woher kommt das, dass er so Probleme hat, mit Erwartungshaltung seiner Freundin umzugehen? Normalerweise hat das immer etwas damit zu tun, wie man selbst aufgewachsen ist, weil Mama und Papa sind sozusagen wie ein Trainingslager für unsere späteren Beziehungen und da nehmen wir halt Muster mit Reaktionsmuster mit die häufig auch unbewusst sind und ein typisches Reaktionsmuster ist eben bei nicht wenigen Menschen, dass sie eher so ein bisschen bockig reagieren, wenn jemand irgendetwas bestimmtes von ihnen erwartet. Also meinst du wirklich, dass es ein reines Treueproblem ist oder ist da noch was ein anderes Gefühl dahinter, weil du hast dich ja von Anfang an nicht schwer getan. So, so wirklich ja zu sagen. ja Also vermute ich, das geht jetzt hier nicht nur um Treue, es geht eigentlich um was mehr. Es geht um eine Angst, sich festzulegen.
0: Es geht um die Angst, sich festzulegen, aber auch um dieses, ähm, dieses Streben nach Perfektionismus. Ah, ich wer muss
1: perfekt sein?
0: Niemand muss perfekt sein. Das ist genau der Punkt. Also ich bin selber auf dem Stand. Nee, aber Standpunkt. in deinem
1: das Feeling, also so meine ich das, in deinem Gefühl, musst du perfekt sein oder muss Clara perfekt sein oder ihr alle beide?
0: Nein, nein, absolut nicht, weil ich weiß, dass ich weit davon entfernt bin, perfekt zu sein und auch absolut kein perfekter Freund. Da bin ich noch viel weiter davon entfernt. Aber ich habe letztens dazu auch was gelesen, wo es eben hieß, dass man sich tendenziell eher eine, einen Partner sucht wo man sich eben nur zu 20 Prozent nicht versteht und in den Haaren hat und wo Ungleichheiten herrschen, statt halt einen Partner zu haben, bei dem es 40, 50 Prozent sind. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir in sehr, sehr vielen essentiellen Fragen absolut einer Meinung sind und deswegen dieses 80, 20 Ding bei uns auf jeden Fall passt. Aber dieser Perfektionismus lässt mich manchmal ja so ein bisschen nach mehr streben und, und die Frage aufkommen. Passt irgendjemand vielleicht noch perfekter ja. zu mir?
1: Leitsymptom auch. von bindungsängstlichen Beziehungen. Die ja. Suche nach dem perfekten Partner. Ja. Und das ist ja, Bindungsangst ist ja immer so ein Ja-Aber-Geschichte. Ne? Jein, also so das klassische Jein. Es ja. ist eine Jein-Beziehung. Und dieses Jein könnte man auch mit Ja-Aber ersetzen. Ne? Ja, mhm. Clara ist eine ganz tolle Frau. Aber vielleicht fehlen noch 20 Prozent Ja. Wir waren sich gut mit ihr zusammen. Aber ich weiß nicht, ob ich mit ihr zusammen wohnen will. Ne? Es ist mal ja, aber, ja, ja, aber. Und das macht normalerweise die Partner auch, es ist, das löst auch einen großen Stress für die Partner immer aus. Ne? Also weil sie immer so in-between sich irgendwie fühlen. Ne? Ja. Also das ist ja, die Clara kann jetzt weder klar sagen, ich ziehe nach Dresden, noch kann sie klar sagen, ich ziehe nicht nach Dresden. Ne? Also die hängt da so ein bisschen wie so ein ohnmächtiger Copilot. Ne? Hm. Hängst du damit dran?
2: Ja.
1: Weil du ja, das ist nicht einfach in der Natur der Sache, der Alleinherrscher über Nähe und Distanz bist in der Beziehung. Ne? Du bestimmst ja, wann sie ihr nahe sein darf und wann nicht. Na, da hat sie, denke ich, sehr wenig Einfluss drauf. Das bist du. Und bei Bindungsangst geht es eigentlich immer, um diese Angst, sich wirklich festzulegen. Und die hat normalerweise etwas damit zu tun, dass irgendwie so ein diffuses Gefühl im Hintergrund ist, dass, das, dass die Partnerschaft oder der Partner einen zu sehr vereinnahmen würde. Also dass man irgendwie nicht mehr frei ist. Ja, ja. Also ich sage immer, bindungsängstliche Menschen haben im tiefsten, innersten den folgenden Glaubenssatz, meistens unbewusst, entweder bin ich in einer Beziehung oder ich bin ein freier Mensch.
0: Es ist hart, aber kann man vielleicht so unterbrechen, ja
1: hart, aber kann man so unterbrechen, ja, genau. Und der Exit wäre, ich bin in einer Beziehung und ich bin ein freier Mensch. Mhm. Und du projizierst halt deinen Mangel an Freiheit, vor allen Dingen darauf, dann kann ich ja vielleicht keine andere Frau mehr haben oder so. Aber das ist, denke ich, eine Projektionsfläche. Weil deine Überlegung so, den kann man ja theoretisch folgen. Und ich glaube, es gibt jetzt auch eine Menge Hörer, die das hören und sagen, was hat die Scheiße denn? Das klingt doch völlig normal. Ne? Junger Typ denkt, ich will mich jetzt nicht auf eine festlegen, das wäre besser für später, ich muss mich jetzt erstmal ausleben und dann kann ich mich festlegen. Ich glaube, wahnsinnig viele denken, ja, hast du völlig recht. Warum denke ich das nicht? Weil ich denke, dass bei dir von Anfang an die da war. Du hast dich von vornherein mit diesem Thema Beziehung. Dieses Wort Beziehung bringt ja so ein bisschen Schweißperlen auf die Sterne, sage ja. ich jetzt mal so bildlich gesprochen. Ja. Ne? Weil das Normale wäre, du verliebst dich, schreist du Ra, jetzt zieht zusammen so schnell wie möglich, seid halt oberhappy, happy. Irgendwann lässt diese erste Verliebtheit ein bisschen nach. Und wenn man Glück hat, geht das dann in dieses Liebesgefühl über. Ja. Ja? Und dann lebt man so und man denkt erst über Trennung nach oder andere Frauen nach, wenn eigentlich schon richtig der Wurm drin ist in der Beziehung. Mhm. So, das wäre jetzt das Normale. Und dann macht man halt notfalls wieder Schluss, fertig, aus. Ja. Aber man lässt das erstmal auf sich zukommen. Und das, da ist bei dir halt von vornherein der Widerstand da. Und deswegen ist das für mich ein klares Zeichen von, von einer tieferen Bindungsangst.
0: Würde ich eins zu eins unterschreiben. Weil genauso hat das mit uns auch angefangen, ja. sehr unkonkret. Ja. Ich habe mich lange schwer damit getan, ja. das Ganze als das zu bezeichnen, was es eigentlich schon nach vier Wochen war.
1: Mhm.
0: Kann, ich, kann ich nichts gegen einwenden.
1: Okay, dann gehen wir jetzt mal auf die Ursachen zu, was, was eigentlich wirklich dahinter steckt. Okay. Weil diese Suche nach der perfekten Partnerin oder diese Überlegung, dann bin ich ja so festgelegt und vielleicht würde ich ja gerne noch mal mit einer anderen was haben oder so, die sind nur so Projektionsflächen, das sind nur so Oberflächensymptome. Mhm. Das ist nicht, was da wirklich dahinter steckt. Dahinter steckt meistens eigentlich mal eine Form der Überanpassung.
0: Okay, das heißt?
1: Das heißt, dass du eigentlich ein Typ wärst, und da gucken wir gleich mal genauer hin, der es eigentlich allen recht machen will. Der im tiefsten inneren irgendwie denkt, wenn ich will, dass du mich liebst, dann muss ich deine Erwartungen erfüllen.
0: Mhm. Okay.
1: Spür mal in dich, was du, ob das irgendwie auf Resonanz in dir stößt. Also was.
0: Gewissermaßen ja. Ich könnte es jetzt aber nicht, nicht in Worte fassen, was es auslöst. Aber irgendwo so, ja, so ein Stück weit erkenne ich mich da.
1: Klarer? Mhm. Magst du da vielleicht
2: was zu sagen zu diesem Punkt? Ah, ich würde nicht sagen, dass das so stimmt. Also immer, wenn ich irgendwas kritisiere, kommt ja immer so der Spruch, ja, dann such dir doch einen anderen, der das besser kann. Mm,
1: das ist Deswegen würde ich zwei. eben nicht
2: sagen, dass du versuchst, alles richtig zu machen, sondern immer gleich so eine Abwehr mir gegenüberkommt, wenn ich irgendwas kritisiere. Also vorhin genau. auch wieder. Stimmt.
1: Ich, ich
0: glaube, es kommt durchaus daher, weil ich manche Dinge gerne können würde und aber genau weiß, dass ich sowas eben nicht kann. Und mich das deswegen nervt, da immer wieder drauf gestupst zu werden. Weil ich selber von mir weiß, ich kann es nun mal nicht. Und Was kannst du
1: nun mal nicht zum Beispiel? Jetzt
0: als, als Beispiel, ich bin tatsächlich absolut null handwerklich.
1: Mhm.
0: Also wenn du Menschen kennst, die nicht handwerklich begabt sind, dann bin ich davon nochmal der Anfänger. Also das ist <lacht> ganz, ganz tragisch. Und das sind zum Beispiel Dinge, die ich nicht im Alltag brauche. Aber mhm. ich merke halt, dass das Frauen, gerade auch klarer eben durchaus wichtig wäre, nicht Essentiell wichtig für eine Beziehung, aber sie fände es schon echt schön. Mhm. Und deswegen nervt mich das dann nach einer gewissen Zeit einfach.
1: Mhm. Ja. Klar, diese ist natürlich eine, eine Kritik und so, aber ich glaube, hinter Clara's Einwand steckt noch mehr. Ich glaube, dahinter ist so ein bisschen, dass wenn ich irgendeine Erwartung an ihn stelle, dass er sie eher verweigert, als dass er sie mir erfüllt. Clara nickt. Ja. Genau. Und das ist eigentlich die Phase 2. Und die resultiert eigentlich immer daraus, dass man schon in den Widerstand geht. Also Menschen, die sehr angepasst sind, bleiben entweder in der totalen Anpassung und machen, versuchen wirklich immer alles richtig zu machen. Oder sie denken im tiefsten Inneren und dazu zählst du, vermute ich. Wenn ich will, dass du mich liebst, muss ich alle Erwartungen erfüllen. Ein Scheiß muss ich. Ja, das bist ja du. <lacht> also die gerade, weil sie im tiefsten Inneren sich so angepasst fühlen, oder so das Gefühl haben, ich muss mich anpassen, sich so eine Anpassungsallergie zugezogen haben, dass sie erstmal grundsätzlich mal dagegen sind. Ich sag immer, ich sag immer so scherzhaft, auch in meinen Vorträgen, das sind immer so die Typen, wenn du willst, dass sie die Vase links hinstellen, sag ihnen bitte, Schatz, kannst die Vase mal rechts hinstellen, ne? Die müssen hören, was man von ihnen will, damit sie wissen, was sie nicht tun.
0: Das trifft es, glaube ich, exakt auf den Punkt. weil ja. äh, also Das war tatsächlich schon früher so, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Wenn ich von mir aus etwas tun konnte, wo ich wusste, das freut meine Eltern, dann habe ich das gerne gemacht. Ja. Wenn ich quasi auf dem Weg war, das zu tun und bekomme dann von meinen Eltern gesagt, mach das doch mal, mhm. dann ist direkt, boah, lass mich in Ruhe. Das ja. Will ich jetzt nicht mehr machen, einfach weil die, diese Aufforderung dazu kam. Also, das überträgt sich, glaube ich, auch in die, in die Beziehung, ja.
1: Im Umgang mit unseren Erwartungen bestimmt sich auch unsere persönliche Autonomie. Es gibt ja grundsätzlich genau zwei Möglichkeiten. Entweder entspreche ich einer Erwartung oder ich setze mich dagegen. Und Menschen, die das chronische Bedürfnis haben, sich Erwartungen zu widersetzen, haben meistens ein Thema mit ihrer persönlichen Autonomie. Das heißt, sie fühlen sich durch Erwartungen anderer fremdbestimmt und wollen sich selbst in der Welt beweisen, dass sie selbstbestimmte, freie Wesen sind. Das Problem dabei ist, dass sie mit dieser Antihaltung oft gegen Gespenster kämpfen, nämlich gegen die Gespenster aus ihrer Vergangenheit. Mit anderen Worten, Timo hat vielleicht noch nicht gemerkt, dass er heute erwachsen ist und Clara nicht seine Eltern. Was ich daran irgendwie ganz witzig finde oder auch interessant finde, ist, indem wir immer erst hören müssen, was der andere von uns will, um zu wissen, was wir nicht wollen, sind wir ja eigentlich genauso unfrei, als wenn wir gleich das machen, was der andere will. Das heißt, wir sind genauso in einer Reaktion, also wir reagieren eigentlich nur auf die Erwartung von anderen und zwar indem wir gegen sie opponieren. Aber das ist dann genauso ein Automatismus, wie wenn man die Erwartung erfüllen würde. Also wirklich frei ist man mit diesem Muster mit Sicherheit nicht. Und wie jetzt Timos Kindheit war, meine Überlegungen richtig sind und auch auf ihn zu treffen, das will ich jetzt als nächstes herausfinden. Und damit wären wir ja eigentlich auch schon bei den Ursachen angelangt, nämlich bei dem Elternhaus. Solche Erwartungsphobie zieht man sich normalerweise im Elternhaus zu. Okay. Wie waren denn deine Eltern so? Magst du es uns mal ein
0: bisschen erzählen? Wow, wo fange ich an? Ich glaube, meine Eltern haben sich mit der Zeit auch sehr, sehr gewandelt, so wie ich mich auch mit der Zeit gewandelt habe. Also, sowohl ich als auch meine Eltern. Hatten damals in Bezug auf mich halt einen sehr großen schulischen Ehrgeiz zum Beispiel. dass immer feststand, dass da, ja, dass ich ein gutes Abi machen soll, dass ich studieren soll und also so. Also waren so. schon
1: klare Leistungsansprüche. Es
0: waren auf jeden Fall Leistungsansprüche da. Gerade aber auch, weil es zu Beginn der Schulzeit sich so dargestellt hat, dass es mir alles sehr leicht gefallen ist. Und dann kam natürlich diese Erwartungshaltung, glaube ich, mhm. auch nochmal in einem höheren Maße mit durch. Die, die haben beide Abitur. Also war klar, der Sohnemann soll das auch haben. Mhm. Und nachdem sich die Grundschule als unfassbar einfach dargestellt hat, war klar, okay, es muss sogar ein sehr gutes Abitur werden, weil sonst bleibt er unter seinen Möglichkeiten.
1: Und wo, wo hat sich sonst noch so Leistungsansprüche? Oder war würdest du deine Eltern als eher streng bezeichnen? Oder hatten die ihnen auch in anderen Sachen öfter mal so recht klare Vorstellungen? Oder?
0: Also ich habe früher auf, auf, auf Leistungssportniveau Sport gemacht, war Schwimmer. Und da muss ich aber sagen, glaube ich schon, dass das gerade meine Mutti da einen Anspruch an mich hatte. Aber ich hatte selber einen größeren an mich. Also ich glaube, da waren die beiden nicht die, die treibenden mhm. Kräfte. Also ich hatte immer noch mehr, wollte mehr als die beiden, aber wollte beispielsweise nie zum Training gehen oder so. Und da war immer ganz klar die Leistungskultur. Du gehst dort dreimal die Woche hin, mhm. wenn du nicht gerade echt mit Kopf unterm Arm ja. zu Hause sitzt.
1: Also es war schon so ein gewisser Druck auch da,
0: würde ich so sagen, ja. Ich kann mir vorstellen, dass das bei den beiden auch beruflich bedingt ist. Die waren ihr Leben lang selbstständig. Also da gab es nie großartige Pausenzeiten. Mhm. Da hatte das Jahr eben 365 Arbeitstage okay. gefühlt. Ich kann mir vorstellen, dass sich das überträgt.
1: Mhm. Hast du dich immer so emotional gut verstanden gefühlt von deinen Eltern? Also war das eine emotional warme Atmosphäre? oder
0: Als Kind würde ich sagen, zwischen... Ich schätze jetzt mal zwischen 10, 11 und dann 15, 16 war es durchaus unterkühlt.
1: Und als Kleinhauskind?
0: Kann ich mich nicht erinnern, habe ich aber keine schlechten Erinnerungen.
1: Was jetzt? Kannst du dich nicht erinnern oder hast du keine schlechten Erinnerungen?
0: Naja, ich habe keine schlechten Erinnerungen <lacht> und glaube deshalb, dass ich mich an nichts. Also ich glaube, dass ich mich an viele schlechte Dinge erinnern könnte, wenn sie da gewesen wären. Andersrum. Ich könnte mich an gute Dinge erinnern, wenn sie da gewesen ja. wären.
1: <lacht> oh, also okay. verdrängen tut man eigentlich eher die problematischen Kindheiten und nicht die schönen. Okay. Also wenn es schön wäre, super schön, dann hat man, kann man sich eigentlich ziemlich gut erinnern. Wenn man sich, wenn man sehr wenig Erinnerungen hat, dann spricht das eigentlich immer dafür, dass es nicht so rosig war. Und wenn deine okay. Eltern emotional kühl waren, als du deine Erinnerung anfängt, nämlich so mit 10, 11, 12, da scheint deine Erinnerung ja wieder einzusetzen, dann ist es natürlich wahrscheinlich, dass sie auch emotional kühl waren, als du kleiner warst.
0: Das, das kann durchaus sein. Es ist, ich würde die Grundlage darin halt vor allen Dingen in den schulischen Themen sehen, weil ich dann wirklich auch eben gerade nach der Grundschule mhm. angefangen habe, meinen mein Ehrgeiz zu verlieren. Und spätestens ab der siebten Klasse war eigentlich dahingehend alles verloren. habe aber weiterhin mhm. den, den, den Druck eben bekommen.
1: Da bist du eigentlich in die Rebellion gegangen, ne?
0: Ja, extrem. Ja. Wirklich extrem, weil es mir innerlich egal war. Ich, ich wollte zwar irgendwo gut sein, aber nicht um den Preis, ja. mich dann da so in was reinhängen zu müssen, was ich eigentlich gar nicht will.
1: Genau, genau. Das heißt, du hattest eigentlich einen sehr hohen Anpassungsdruck als Kind. Na, als kleines Kind kann man nicht gegen seine Eltern gut rebellieren, so richtig, auf die mhm. Dauer, es sei denn, also trotz Phase ja, aber vor allen Dingen dann auch, wenn man eine sehr sichere Bindung hat. Also wenn die Eltern halt nicht im guten Sinne viel Verständnis haben für ihre Kinder, dann verhalten die Kinder halt sich eben so oder übernehmen dann die Verantwortung dafür, dass ihre Beziehung zu den Eltern trotzdem gelingt, weil die Kinder sind ja angewiesen auf ihre Eltern. Okay. Das heißt, die Kinder übernehmen dann die Verantwortung dafür, dass ihre Beziehung zu den Eltern gut ist, indem sie sich in einer Art und Weise verhalten, wie es Mama und Papa gefällt. Entweder bleibt das immer so oder wie bei dir, irgendwann hast du gesagt, dieses ein Scheiß muss ich, was ich vorhin schon sagte, ne? ja. du bist voll in die Rebellion gegangen. Was hier aber geblieben ist, ist die tiefsitzende Allergie gegen Anpassung.
0: Wenn du das so sagst, halte ich da gerade sehr, sehr viel Richtiges von. Ja, definitiv. Ja. Weil, wie gesagt, das hat sich das Verhältnis zu meinen Eltern hat sich zwar sehr stark gewandelt. Ich habe jetzt eine sehr, sehr enge Bindung, würde ich sagen, zu beiden. Noch viel mehr auch in den letzten zwei mhm. Jahren entwickelt. Das ist eigentlich immer mehr geworden. Aber so zwischen zwölf zwischen, ja, und sechzehn war es echt so eine Zweckgemeinschaft.
1: Fast. Ja. ja, und das ist, irgendwie ist dir das so ein bisschen auf die Knochen geschrieben, weil dieses Muster überträgst du jetzt auf deine Liebesbeziehung, ne? Okay. Du bist störrisch, dich irgendwie anzupassen. Du, du hast Angst, dass du zusammenziehen für dich bedeutet. ich bin eingeklemmt. Ja. Und ich denke, dass du ein gestörtes Verhältnis zu Erwartungen hast. Weil der kleine Junge in dir meint ja eigentlich, muss ich alles machen, was man von mir verlangt. Und dann kommt aber sofort der Pubertist in dir und sagt, Scheiß muss ich. <lacht> ja?
0: okay.
1: Und das ist jetzt, das ist denke ich, der, der tiefere Kern deiner Bindungsangst auch. Okay. Darum geht es eigentlich. Du fühlst dich nicht wirklich frei. Ja. ja. Und diese Freiheit, die hast du nicht im Kopf. Und deswegen suchst du sie im Außen. Also du hast die Freiheit, du fühlst sie nicht von innen frei. Also brauchst du die Freiheit im, im Außenraum, zum Beispiel in getrennten Wohnungen.
0: Okay. Das klingt sehr plausibel. ja. Kann ich nicht gegen argumentieren.
1: <lacht> ja, die Frage ist ja jetzt, wie man es ändert.
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja. Und da, da ist ja bei Bindungsängstigen schon immer der erste, das erste Ding, weil sie ja so in ihrer Bindungsangst gefangen sind, fragen sie dann schon oft, will ich das wirklich ändern? Oder will ich das mit dieser Frau ändern? Weil wenn ich jetzt wirklich dazu gebracht werde, wirklich Ja zu sagen, dann ist, dann ist der Arsch ja wirklich ab. Ne? <lacht> Deswegen haben bildungsängstliche Menschen auch oft, also oft ist es so, ich meine du bist hergekommen, das ist schon mal cool, das heißt du hast ja schon tatsächlich ein Interesse daran etwas zu ändern, aber ganz oft so haben bildungsängstliche Menschen, möchten keine Therapiegespräche führen. Das wollen immer deren Partner, deren Partner sagen immer, komm, jetzt lass ich meine Beratung gehen, jetzt lass ich meine Beratung gehen. Und für den Bindungsängstlichen ist das dann eigentlich so, als würde man ihm sagen, dass er die Ketten herbeischleppen soll, an die man ihn legen will. Ne? Mhm. Beim Therapiegespräch wird ja schon wieder heißen, oh Gott, jetzt werde ich da eine Beziehung reingezogen, die ich gar nicht haben will.
0: Ja. Bei uns war es jetzt genau andersrum, dass ich ja der Initiator der ganzen Geschichte war und Clara eigentlich gesagt hat, na, muss nicht unbedingt sein. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass da erkenne ich jetzt das, was wir bis eben so besprochen haben, auch drin wieder. Wenn die, die Lösungsvorschläge, die wir jetzt vielleicht hm. hoffentlich erarbeiten können, wenn die von Clara gekommen werden, das hätte nicht so geholfen, um das mal so auszudrücken. Ja, also, ich hätte es einfach abgelehnt.
2: Ja, ja, genau. Ich, ich genau. hätte es tatsächlich abgelehnt an der Stelle. Bockig.
0: Und ich war schon immer empfänglicher dann für ich sage jetzt mal Ratschläge von Dritten, ja. die überhaupt nichts damit zu tun haben, weil ich immer dann das Gefühl habe, die können das viel neutraler von außen betrachten, also du jetzt zum Beispiel, als wenn ich das nur mit mir selbst ausmache, weil ich kann es nicht neutral betrachten mhm. und Clara halt auch nicht.
1: Ja, aber es ist mehr als das. Ich glaube, Es ist, glaube ich, dieser reflexartige Widerstand, den du auch schnell empfindest, sobald deine Beziehungspartnerin, das ist ja klar, irgendetwas von dir will. Mhm. Das ist ja schon reflexartig so ein Widerstand, in der er hochkommt. Ja. Und was halt ganz, ganz wichtig ist, dass du zumindest erstmal vom Kopf her im ersten Schritt verstehst, dass dieser reflexartige Widerstand nicht in deine erwachsene Realität gehört, sondern eine Projektion ist von früher. Also ein altes Kindheitsmuster, das du jetzt auf deine heutige Beziehung überträgst. Also das gehört okay. eigentlich zu deinen Eltern und deine Kindheit. Und deswegen schreibe ich ja in meinen Büchern auch gerne von diesem inneren Kind. Hast du davon mal gehört, von dem Begriff? Ja. Das innere Kind ist halt so eine Metapher für so die, die Kindheitsanteile, diese Kindheitsprägung, die ja. wir alle haben und die wir übertragen in unser Erwachsenesleben. Und kind, dein inneres Kind, also ich spreche auch vom Schattenkind, wenn ich die negativen Anteile meine der Prägung. Also dein inneres Schattenkind ist halt eigentlich ein angepasster kleiner Junge, den das aber furchtbar wütend macht und deswegen erstmal prinzipiell dagegen ist. Mhm. Und das, das stört deine Beziehung.
0: Ja, das tut's, absolut.
1: Ne? Weil was du bräuchtest, ist, dass du innerlich auf Augenhöhe mit Clara kommst, dass du das Gefühl hast, ich bin ein freier Mensch. Und natürlich kann ich mich frei entscheiden. Ja. Aber die Freiheit ist nicht die getrennte Wohnung, sondern die Freiheit, die fühle ich im tiefen Inneren.
0: Ja, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Aber das ist genau auf dieser Augenhöhe, ist dann das damit einhergehende Problem, dass ich mich mit einem Nein dann auch immer irgendwie über sie hinwegsetzen will, muss, kann. Keine Ahnung, dass ich das darauf auch projiziert und das definitiv auch was ist, was häufig zu Streit zwischen uns dann führt, weil ich mich eben immer so querstelle und alles ja, quasi dickköpfig versuche, durchzusetzen. Ich weiß nicht, du kannst das, glaube ich, besser. Erzähl mal, wie, wie siehst du das?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Also auch immer, wenn ich irgendwie so in die Richtung gehe, auch mit Zusammenziehen oder irgendwelchen Sachen, dann blockst du sofort ab. Also auch, als es zum Beispiel darum letztens ging, dass ich Bewerbungen schreibe, habe ich auch erwähnt, dass ich mich auch bei einer Stelle in Dresden bewerben möchte. Und da kam zum Beispiel auch so nicht wirklich eine Reaktion von dir. Und ich wollte einfach nicht nochmal nachhaken, weil ich weiß, dass du dann immer gleich so mürig wirst. Okay. Genau. Also, frag mal dich,
1: Clara, warum machst du das Theater denn eigentlich mit? Du könntest ihn auch ja. in die Wüste schicken.
2: <lacht> ja, aber das Problem ist ja, dass es zwischen uns eigentlich perfekt läuft. Also wir sind ja nicht umsonst so lange zusammen und es funktioniert einfach alles. Wir haben auch genug Freiheiten, finde ich. Also gerade weil wir uns nur am Wochenende sehen, kann eben jeder unter der Woche das machen, was er möchte. Und es stört auch kein von uns beiden. Und ich glaube auch, wenn wir zusammen wohnen, würde sich das mit den Freiheiten überhaupt nicht ändern. Weil ich auch ein Mensch bin, der soziale Kontakte sehr, sehr gerne pflegt. Und auch jetzt unter der Woche bin ich fast nie vor dem um Neuen zu Hause. Weil ich eben immer unterwegs bin, mit Freunden was mache. Deswegen wäre das Zusammenwohnen jetzt nicht so, dass wir 24-7 aufeinander hocken. Sondern, dass trotzdem eigentlich alles sehr locker wäre, finde ich.
1: Also ich hock mit meinem Mann meistens 24-7 aufeinander. Weil wir auch noch zusammen arbeiten. Und mich stört selbst das auch überhaupt nicht, ne? Also es ist ja so eine Illusion, dass man sich die Freiheit raubt, nur weil man sich in einem Raum befindet. Ne?
0: Jetzt muss ich nochmal auf, <lacht> auf meine perfektionistische Ader zurückkommen. Wenn, wenn ihr immer aufeinander sitzt den ganzen Tag, hast du das Gefühl, dass dein Mann zu 100% zu dir passt, dass ihr so, so eine richtige, dass da alles stimmt zwischen euch?
1: Ich finde, es stimmt ganz, ganz viel zwischen uns. Das stimmt schon und es ist schon wichtig, dass man da auch im Gleichklang ist. Das macht es leichter. Man muss, hat weniger Kompromissverhandlungen. Aber ich frage dich mal. Clara sagte eben, wir passen so gut zusammen. Ich
0: glaube das, wie gesagt, auch.
1: Ah, also, und dieses Nicht-Passen kommt dann doch vielleicht eher aus deinem Schattenkind, als dass das wirklich der Realität so gerecht würde.
0: Das... das das sehe ich nicht so. Mhm. Also ich finde schon, dass es jetzt für mich einfach akute Punkte gibt, die ich mir anders wünschen würde. Zum Beispiel? Clara ist ein sehr emotionaler Mensch. Mhm. Oder anders, ich glaube, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, aber mhm. ich zeige es anders. Clara zeigt es viel mit Tränen, sehr überemotional, aus meiner Sicht, ohne, ohne die Möglichkeit da lange sachlich drüber zu sprechen. Und das macht es ja. mir sehr, sehr schwer, dann da auch, auch reinzukommen. Deswegen war ich so begeistert von der Idee, das hier machen zu können, weil ich halt glaube, mit einer Moderatorin, die ja. extern irgendwie dazukommt, fällt es ihr auch leichter, ihre, ihre Sicht dann mal so darzustellen, weil sie eben dann aber wahrscheinlich auch...
1: Aber Timo, wenn, ich, ja? wenn du sehr sachlich und ganz ruhig darüber sprichst, ja. dass... Äh, dass mit den Wohnungen ein Problem ist und dass du ganz sachlich vielleicht auch nochmal, also rein sachlich gemeint, ein paar andere Frauen gerne vögeln würdest, ist es vielleicht schwierig für Clara da ganz sachlich drauf anzugehen. <lacht> Verstehst du? Ich ja. glaube, du bringst sie auch echt auf Schub. Also sie ist dann verletzt und sie wird emotional, weil das einfach auch verdammt emotionale Themen sind. Und wenn du, wenn du diesen Film nicht am Laufen hättest, dann gibt es auch keine Tränen. Ne? Das sind ja alles auch Dynamiken, die zwischen euch entstehen. Also wenn du dich wirklich einlassen würdest in die Beziehung, dann wäre dieses ganze Problemfeld überhaupt nicht mehr vorhanden. Das wäre ja weg.
0: Meinst du echt, ja?
1: Ja klar. Ja klar, deswegen streitet ihr euch doch. Ihr streitet euch, eure Streitereien gehen noch, ich würde mal sagen, zu 99 Prozent um diese Themen, die im Grunde mit deiner Bindungsangst zu tun haben. Ja. ja. <lacht> okay. Und das ist dann, was nicht passt. Das sind die 20%, die nicht passen, aber die sind ja genuin selbst hausgemacht. Okay. Gestreitet euch ja nicht um völlig verschiedene Hobbys, die ihr habt oder dass eine von euch, was weiß ich, Prozent vegan, vegan ist und der andere <lacht> Kettenrauch oder irgend so, so ein Zeug. Ja, das ist ja, ist ja nicht der Lifestyle oder so, sondern eigentlich sind eure emotionalen Themen. Wo ihr nicht klarkommt, ja immer diese Beziehungsthemen, dieses Bindungsängstliche und dieses Beziehungsdrama, dann, was dann immer mal wieder angestoßen wird, oder sehe ich das falsch?
0: Nee, in, in der Regel stimmt das, definitiv. Ja. Also ich würde sagen, die Mehrzahl der Gespräche dreht sich um solche Themen genau. und artet deswegen auch aus. ja Es gibt aber auch so Dinge, wo, wo ich mich dann sachlicher oder, oder vielleicht auch überlegener in Anführungszeichen fühle, die einfach somit mit. Ich weiß nicht, ich nenne es mal Lebenserfahrung oder so zu tun haben, wo ich manchmal das Gefühl habe, dass Clara sowas wie meine kleine Schwester ist, der ich, der ich noch ja. was beibringen muss.
1: Ja, aber aber, guck mal, diese Arroganz, ne, da, da merke ich schon, da könnte ich ja. jetzt schon, ne? da könnte ich jetzt schon dieses, dieses Neue. Ja. So. Und das, das, glaube ich, fühlt die Clara dann, ne?
0: Und das kann ich.
1: Affe, denkt die dann. Ja. Ne?
0: Kann ich vollkommen verstehen. Ja, ich, ich, das ist das Problem. Ich, ich kann das verstehen, dass ja. das von außen so wirken auch für, für sie so ist. Ich kann es selbst nicht abstellen.
1: Hm. Nee, ich glaube, du willst es nicht abstellen, weil du könntest es, wenn du es wolltest. Das, ganz viele Sachen in unserem Leben sind ja eine Frage der persönlichen Entscheidung.
0: Ich, ich, Aber bevor wir jetzt ja, theoretisch werden, ne? ja. sonst werden
1: wir so verkopft und das bringt es nicht. ne also ganz viele eurer Streitereien wären ja nicht. Wäre dieses Problem nicht in der Beziehung. Wenn du dich einlassen würdest, dann wird ganz viel wegfallen. Und ich glaube auch, das ist so meine Anmutung, die ich gerade habe, dass du in dem Moment, wo, du auf, wo diese wunden Punkte bei dir angesprochen werden, du dich dann vielleicht manchmal auch in so eine rational, leicht arrogante Haltung dahinter verbirgst. Na, dass es auch so eine Selbstschutzstrategie ist. So nach dem Motto, Mädel, ich erzähle dir jetzt mal, wie das Leben läuft. Und so, <lacht> na, dass das auch so eine Selbstschutzstrategie von dir ist. Und damit treibst du sie natürlich in den Wahnsinn. Ja. Na, gerade dieses Ruhige. Na, das nennen wir manchmal auch so passiv-aggressiv in, in der Psychologie. <lacht> na, das ist so passiv-aggressiv, furchtbar ruhig bleiben. Und der andere, der hilflos gegen eine Wand läuft, wird immer emotionaler und dadurch auch lauter, aus lauter Hilflosigkeit. Und dann sprechen wir in der Psychologie auch vom identifizierten Patienten. Der identifizierte Patient ist dann der, der ausflippt. Ja, und der steht dann so ein bisschen crank da, wie der Psycho. Ja, aber eigentlich ist es der Passiv-Aggressive, der den anderen in den Wahnsinn treibt. Aber nach außen bleibt er ja immer ganz ruhig. Ja,
2: ja, das stimmt auf jeden Fall. Da denke ich vor allem an die eine Situation in Dresden zurück. Wir lagen so ganz normal beim Film gucken und haben, ich glaube, das Paar ist da auch gerade so zusammengezogen oder so. Und dann sagte er mir ganz ruhig und gelassen, du, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, jemals mit dir zusammenzuziehen. Ja, Und für mich gelassen, ist in dem Moment eine cool, Welt zusammengebrochen. Ja. Wir haben uns richtig Total angeschrieben sachlich. danach. Aber <lacht> er war da ruhig, aber er es mir ganz ruhig in dem Moment gesagt hat. Ja.
1: Wir finden hier bei Timo ein typisches Muster vor, das wir Psychologen als passiv-aggressiv bezeichnen. Was ist passiv-aggressiv? Passive Aggressionen kennzeichnen sich dadurch aus, dass der, der sie ausübt, eigentlich nicht wirklich die Verantwortung dafür übernimmt. Also er ist scheinbar ganz ruhig lässt aber den anderen auflaufen oder versteckt sich hinter der Maske der ganz abgeklärten emotionalen Überheblichkeit. Passiv-aggressiv ist auch, wenn man trödelt, wenn man Zusagen macht, die aber nie umsetzt. Also auf gut Deutsch, wenn man den anderen irgendwie auflaufen lässt. Und Timo macht hier eine harte Abgrenzung. Ganz ruhig sagt der Schatz, ich kann mir nicht vorstellen, mit dir zusammenzuziehen. Das heißt, dass eine starke Grenze, die er ihr setzt. Und diese starke Abgrenzung hat was Aggressives, aber dadurch, dass er das so ruhig und so besonnen vorträgt, ist es eben passiv-aggressiv. Und passive Aggressionen bewirken im Gegenüber ein Gefühl der Hilflosigkeit, ein Gefühl des Abgelehntseins, des Zurückgewiesenseins und ganz schlimm ein Gefühl der Hilflosigkeit. Was soll Clara schließlich machen mit dieser Aussage? Sie erträumt sich eine Zukunft und hört dann einfach mal so in einer eigentlich ganz schönen Paarsituation, in einem Nebensatz, dass diese Zukunft nicht so stattfinden wird. Und das bewirkt natürlich Hilflosigkeit und eine ganz typische Reizreaktionsverkettung bei Hilflosigkeit ist, dass wir aggressiv werden. Also Frustration, Hilflosigkeit, Unterlegenheitsgefühle machen uns schnell aggressiv. Klara wird dann öfter wütend, wird vielleicht laut. Und dann ist es genau das, was wir in der Psychologie als den identifizierten Patienten bezeichnen. Scheinbar. Ist klarer, weil sie ausflippt, sich nicht unter Kontrolle hat, die Patientin in Anführungsstrichen, also diejenige, die sich irgendwie so ein bisschen psycho verhält, die irgendwie Symptomträgerin ist. Tatsächlich ist es aber Timo, bei dem der Auslöser liegt für ihre Wut. Die Frage ist ja, warum Timo sich so passiv-aggressiv verhält. Timo hat ja ganz offensichtlich ein Problem mit Autonomie. Das heißt, er muss immer seine persönlichen Grenzen ziehen und verteidigen. Das hat ja, wie wir gesehen haben, etwas mit seiner Kindheit zu tun. Deswegen muss er auch zwischen sich und Clara immer wieder eine Grenze ziehen. Warum hat sich bei Timo ein Muster herausgebildet, dass er auf Emotionen oft sehr sachlich reagiert, beziehungsweise Emotionen quasi versachlicht? Ich denke, das hat etwas damit zu tun, dass er unbedingt die Kontrolle behalten möchte, weil Kontrolle ist immer auf Seiten der Autonomie. Also Autonomie und Kontrolle gehören sozusagen zusammen. Und indem er auch seine Emotionen kontrolliert, versucht er die Kontrolle über das gesamte Geschehen und über die Beziehung zu behalten. Das Schöne ist, dass Timo sich völlig aufgeschlossen zeigt für meine Erklärung, aber auch hier fällt mir wieder auf, er reagiert recht rational darauf.
0: Ja, ich erkenne die Problematik.
1: <lacht> jetzt sitzt ich hier mit zwei Frauen und Christian auf dem Deckel. Ja, so, es, ne?
0: aber genau deswegen bin ich ja hier. Das, okay, das, das habe ich, cool. hab ich schon erwartet. Du,
1: bist, du bist echt, hast auch gute Nehmerqualitäten. <lacht> <nicht. lacht>
0: Nein, aber also, ganz im Ernst, was wir vorhin hatten, dass das Überlegen, sein Anführungszeichen, mhm. sei es jetzt da oder sei es nicht da. Ich glaube, das ist auf der einen Seite nervt es mich selbst dass ich manchmal das Gefühl habe ihr, ihr das leben erklären zu müssen auch wenn ich nur ein jahr mehr lebenserfahrung habe es ist eigentlich wirklich schwachsinn auf der anderen seite muss ich aber auch sagen genieße ich das ehrlich ja. weil also ich kenne keinen mann oder keine person die nicht das gefühl genießt gebraucht zu werden und von der man hilfe möchte weil um hilfe gebeten zu werden ist immer ein, wie soll ich das sagen ganz niedrige Form von, von Bewunderung, glaube ich auch, dass man sagt, okay, ich, ich traue dem Menschen einfach so viel zu, dass ich ihn jetzt um Hilfe frage. Und das ist ein schönes Gefühl, dieses, das vermittelt zu bekommen.
1: Ist das so, Clara?
2: Naja, Dass du ihn
1: tatsächlich auf der Frage um Hilfe und dann erklärt er dir so das... Also
2: schon auf jeden Fall bei einigen hm. Dingen, aber wenn er mir dann eben arrogant so die Welt erklären will, dann ist das für mich nicht nach Hilfe fragen, sondern mhm. einfach belehrt werden, obwohl ich es in dem Moment nicht brauche oder nicht auf diese Weise zumindest.
1: Mhm.
0: Kann ich verstehen.
2: Also klar, in vielen Dingen, vor allem weil ich jetzt eben noch studiere und nicht in diesem Arbeitsleben drin bin, weiß er ja. ja einfach mehr, wie das läuft und da nehme ich die Hilfe auch gern an, aber in anderen Situationen ist es einfach manchmal unangebracht. Mhm.
1: Ja, also ich, das, ich, ich vermute, das ist zum Teil auch eine Selbstschutzstrategie, so ein, so ein, so ein, so ein Gegengift gegen Ohnmachtsgefühle ist ja Überlegenheit du hast ja unbewusst auch sehr viel Macht in der Beziehung. Weil eigentlich, wie ich vorhin sagte, du bist ja der Alleinherrscher über Nähe und Distanz. Macht ist das Gegenteil von Ohnmacht. Und ich denke, das Kind in dir, das Schattenkind in dir, kennt halt ganz gut auch Ohnmachtsgefühle von früher. Ja. Ja, ne. Und die willst du jetzt mit aller Macht vermeiden. Ja. Und dann wird halt, also im Grunde bescherst du klarer die Gefühle, nämlich Ohnmacht, die du selbst bei dir abwehrst. Das ist so eine Täter-Opfer-Projektion. Das heißt, du bist das ehemalige Opfer, das Kind, also das kind in dir, ne, ist das Opfer, das zu viel Druck erfahren hat. Jetzt bist du aber der erwachsene Mann und wirst selber in Anführungsstrichen zum Täter, dadurch, dass du jetzt so viel Macht ausübst fährt klar die Ohnmacht, die du selber nicht spüren willst. Weil du hast jetzt alle Macht und sie hat die Ohnmacht. So, sie steht ja eigentlich auf verlorenem Posten. Wenn sie nichts tut, passiert nichts. Wenn sie weint, passiert nichts. Wenn sie diskutiert, passiert nichts. Also sie hat ja nichts. So, Sie kann dich ja nicht einfach umprogrammieren. Sie kann, nur, sie kann eigentlich nur sich entweder deinen Beziehungsregeln unterwerfen oder sich trennen. Vielmehr verbleibt ihr nicht. So wie es im Moment ist.
0: Ja, ich glaube, in der Mehrheit der Fälle trifft es das. Ja. Nicht in allen, aber in der Mehrheit.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Timo, hast du eine Idee, wenn du jetzt mal... Also erstmal möchte ich mal sagen, Timo, ich finde, du musst hier heute irgendwie... Ich bin ja ziemlich konfrontativ <lacht> und ich finde dich echt sehr sportlich, muss ich sagen, wie du das auch so annimmst. Also muss ich jetzt mal sagen. Okay. Ist auch, glaube ich, eine Riesenressource von dir dass du dich wirklich reflektieren kannst und einfach das jetzt auch immer mal so aushältst. Ne? Da wäre vielleicht ein anderer hier schon von der Couch gesprungen. weißt Er hat gesagt, so, jetzt reiz mir aber hier, mit <lacht> dem Psychoscheiß. <lacht> das
0: wäre unangenehm, ja.
1: Also das finde ich schon mal cool. Das ist, denke ich, auch eine echte Stärke dann von dir. Wenn du jetzt mal so in den ganz Erwachsenen-Timo reingehst ja. und das mal ganz nüchtern so von außen betrachtest, was wir jetzt eben auch alles besprochen haben, ja. Und dir vorstellst, du wärst dein eigener Coach. Was würdest du dir jetzt raten? In Bezug darauf, ich würde gerne mein eigenes Muster verändern.
0: Ich glaube, dass man das nicht immer kann. Aber ich würde mir selber raten, Situationen mehr zu reflektieren. Aus einer Sicht von außen. Ja. Wie, wie ein Coach, eben bevor ich eine Antwort gebe, bevor ich eine Anforderung stelle mm. äh, und einfach mal von außen gucke, ist das gerade fair, was mm. ich sagen würde? Ist mm -hmm. das, Wird das klarer gerecht? Mm. Oder ist das eigentlich nur eine völlig sinnfreie Abblock-Aktion, die uns aber nur noch weiter reinreitet?
1: Genau. Super. Das ist schon mal ein riesen, super Ansatz. Also was eben ganz wichtig ist, dieses innere Schattenkind von früher zu trennen von deinem Erwachsenen-Ich. Denn das Schattenkind ist einmal eine alte Projektion aus, aus deiner Kindheit. Und das Schattenkind hat einen riesen Stress mit Druck und wird dann furchtbar bockig. Ja. Na, und das hast du dir in deiner Kindheit sozusagen zugezogen. Und jetzt geht es darum, diese alten Projektionen eigentlich aufzulösen beziehungsweise die zu dir zu nehmen. <lacht> also du projizierst okay. ja deinen Widerstand, dein inneres Programm auf Klara und sagt, die die Stress, was es mir anstrengt oder na ne, die will, setzt mich jetzt unter Druck zusammenzuziehen und damit tust du es zu ihr. So, sie ist so die potenzielle Feindin, die potenzielle Freiheitsdiebe, ja. aber es gehört eigentlich zu dir. Also zu sagen, ich übernehme jetzt dafür die Verantwortung, mhm. dass ich daran arbeite, das aufzulösen, diese alten Projektionen mal auflöse. Der Zielzustand wäre dann ja, ich habe begriffen, dass ich heute erwachsen bin und sowieso ein freier Mensch. Ne? Das ja. Kind in dir lebt noch in der Realität von deinen Eltern, von Mutti und Vati hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Ich, ne? in, dieser, in dieser Realität lebt das Kind in dir noch. Es meint, es wäre nicht frei und es meint, es muss immer seine Autonomie behaupten und immer wieder kämpfen um seine Freiheit, damit es keine Bevormundung erfährt und nicht Druck erfährt ja, und ja. nicht von außen Vorschriften gemacht bekommt. Ja. Weil das Kind, den dir nicht verstanden habt, wie alt bist du heute? 23. Dass ihr, also das Kind und du, der Erwachsene, heute 23 Jahre alt seid und sowieso frei. Was machen, was du willst. Jederzeit, Immer. Du kannst jetzt ja auch aufstehen und gehen. Du bist ein freier Mensch. Du, du, du kannst mit Clara zusammenziehen, du kannst auch wieder ausziehen. Weißt du kannst dich heiraten, kannst dich auch wieder scheiden. lassen. Du bist komplett frei. Jederzeit. Und erst wenn du das im tiefsten Inneren verstanden hast, dann kannst du auch mit einem guten Gefühl mal Ja sagen. Weil so kannst du weder mit einem guten Gefühl Ja sagen, noch mit einem guten Gefühl Nein sagen. Weil wenn du Ja sagst, hast du sofort wieder das Gefühl aus alten Kindertagen, du würdest sie verbiegen und unterwerfen. Und wenn du Nein sagst, hast du wahrscheinlich Schuldgefühle. Du fühlst dich auch nicht wohl damit. Ja.
0: Finde ich einen guten Ansatz. Finde ich einfach einen guten Ansatz, ja. Mhm. Du?
2: Ja, ich auch. <lacht>
0: Ich versuche mich jetzt in solche Situationen reinzuversetzen, in denen Clara dann sehr emotional wird und, und vielleicht auch...
1: Äh vorher schon. Wenn sie so emotional wird, ist ja schon wahrscheinlich eine, eine Dynamik schon vorher ja. in Gang gekommen. Ja. Na? Also schon bevor du aussprichst, ich kann mir niemals vorstellen, mit dir zusammenzuziehen, solltest du dich ertappen, warum du gerade den Impuls hast, sowas zu sagen. Und dich dann daran erinnern, ach ja stimmt, ich habe ja ein bindungsängstliches Schattenkind und das hat diesen Film am Laufen. Ja. so Und dann werden solche Sätze gar nicht mehr gesagt und dann gibt es auch keine Tränchen.
0: Ja, das ist definitiv ein Einschnitt auch für mich, dass, ja. der Gedanke überhaupt daran, weil in der Vergangenheit gab es für mich in solchen Situationen immer nur äh, eigentlich zwei Optionen. Und Option eins ist, ich bin ehrlich und sage das, was ich denke. Mhm. Und das sind dann eben genau diese negativen Dinge gewesen. Ja. Oder Variante 2, ich bleibe mir nicht selber treu und ähm, lüge jetzt irgendwas vor, was gar nicht da ist. Ja. Aber das Problem beginnt eigentlich...
1: Viel früher. Das die Ehrlichkeit so ist ja eigentlich nur ein Ausdruck, ein Ausdruck von den Prägungen deines Schattenkindes. Ja. Das ist einfach nur die Formulierung deines alten Musters. Aber es ist keine Ehrlichkeit in dem Sinne... Also keine Ehrlichkeit, die jetzt aus den gesunden Anteilen deiner Persönlichkeit stammt, sondern eine, die aus diesem ja. leicht, also diesem bindungsgestörten Muster kommt. Ich hatte mal ein Paar in der Therapie, das fand ich ziemlich cool, die haben für sich so ein Codewort vereinbart. Ich meine, wir sind jetzt sehr wenig auf Clara eingegangen. Das kann Clara aber für sich noch nachholen. Auch mal gucken, was ihr Schattenkind ist. Ich würde euch beiden auch wahnsinnig gerne mein Arbeitsbuch ans Herz legen. Mhm. Da kann man, ich sag mal, das ist Therapie zum Selbermachen für alle Normalgestörten, sage ich immer. <lacht> da kann man direkt mit anfangen, ausfüllen, ne, was ist mein Problem und ganz systematisch leite ich durch die Bearbeitung. Ne? Also erst das Schattenkind erarbeiten, dann das Erwachsene, ich stärken und dann hin zum Sonnenkind. Das Sonnenkind ist die klare Zielvision. Ne? Ja. Also, okay. so. Und das ist richtig cool, damit kann man ganz, ganz viel selber machen. Und auch klarer wird irgendein Schattenkind in sich haben, weil wir das alle haben. Und jetzt, weil wir jetzt auch nicht so viel Zeit haben, bin ich da jetzt relativ wenig drauf eingegangen. Aber du kannst dann auch gucken bei dir, was ist vielleicht mein Anteil? Na, wo bin ich vielleicht zu viel kränkbar? Oder wo muss ich vielleicht auch ein bisschen? Na, guckst du einfach mal auch bei dir? Ja. Und dieses Paar auf jeden Fall, die haben sich dann so ein Codewort überlegt. Das hieß bei denen Ranunkel. Und immer wenn einer von beiden Ranunkel sagte, dann war das so ein spielerisches Wort, hey, einer, mindestens einer von uns ist gerade wieder im Sandkasten, so haben die sich mal ausgedrückt. Ne? Wir müssen erstmal aus dem Sandkasten raus, also sprich aus dem inneren Kind aussteigen, ne? um wieder vernünftig miteinander reden zu können. Und vielleicht ist das für euch auch eine Reiz oder eine Anregung zu sagen, wir machen auch irgendwie so ein Codewort. Und wenn einer das sagt oder wenn, wenn Clara sagt, irgendwie dieses Wort sagt, dann weiß ich, oh, wahrscheinlich bin ich gerade wieder voll mit meinem Schattenkindmodus. Ja, wahrscheinlich bin ich. Und du selbst kannst dich, denke ich, am besten ertappen bei diesem bockigen Gefühl. Wenn du merkst, du uh, kriegst schon wieder Puls hier, ja, ne? ja. dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du gerade im Schattenkind bist. Und das merkst du dann aber sofort, wenn du kurz in dein Erwachsenen-Ich gehst. Das ist ja immer mein Steffi Stahl-Mantra: Ertappen und Umschalten. Also ertappst dich im Schattenkind es um auf deinen Erwachsenen ich, das ist der große Timo, der Klardenkende und da siehst du dann recht schnell, wenn du von draußen drauf guckst, ob du gerade wieder im Schattenkind drin steckst. Und das ist bei allen Situationen, wo du das Gefühl hast, du müsstest dich jetzt anpassen.
2: Das ist auf jeden Fall echt vernünftig, denn wir sind glaube ich beide so Menschen, die sich gern hochschaukeln. Also ja. gerade wenn wir streiten, dann muss jeder auf den anderen nochmal draufhauen, wir müssen uns richtig hochkochen. Ja. Ich glaube, dann würde das helfen, bevor es überhaupt dazu kommt.
0: Ja, definitiv. Und dann, dann ist es so ein gegenseitig sich immer weiter überbieten wollen. Und es wird ja. auch es wird, <lacht> es wird völlig übertrieben. Ja. Es ist, also dem, dem, dem Grundproblem wird es überhaupt nicht mehr gerecht. Es geht ja. nur noch darum, in dem Moment dem anderen irgendwie überlegen zu sein, das letzte Wort zu haben, egal wie man es nennen will. Aber es ist eigentlich absoluter Bullshit.
1: Genau. Und wenn ihr das rauskriegt, diese Ebene, dann werdet ihr eine super Beziehung haben. Und dann können ihr auch noch ewig lang miteinander glücklich sein. Und wenn nicht, kannst du auch dich noch mit 38 trennen, ehrlich.
0: <lacht> und Clara sich genauso. Genau. Das klingt sehr, sehr gut.
1: <lacht> gut. Dann vielen Dank für euer Vertrauen und das offene Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Was ich besonders schön finde, ist, dass Timo zu uns gekommen ist. Also Timo sich an mich gewendet hat. Es war ja seine Initiative, die ich auch schon anfangs sagte. Und tatsächlich auch alles, was wir erarbeitet haben, sehr gut annehmen konnte. Das ist nämlich auch eine ganz schöne Qualität seiner Sachlichkeit. Sachlichkeit ist ja nicht nur schlecht. Sachlichkeit bedeutet ja auch, dass man mit wenig Emotionen, zumindest mit wenig gekränkten Emotionen, tatsächlich auch Dinge verstehen kann und Veränderung einleiten kann. Wichtig war auch in diesem Gespräch wieder, dass es immer ein Problem hinter dem Problem gibt. Und Timo und Clara haben jetzt hinter die Kulissen geschaut. Und Timo hat verstanden, dass sich hinter seiner abwehrenden Haltung eigentlich ein tieferes Problem verbirgt, sich in nähere Beziehungen einzulassen, weil er durch die Art und Weise, wie er aufgewachsen ist, Nähe mit Freiheitsverlust verwechselt. Und indem er das jetzt für sich erkannt hat, kann er diese Struktur auflösen und tatsächlich in sein erwachsenes Leben kommen, weil alles andere ist ja ein Kindheitsprogramm, das für seine heutige Situation gar nicht mehr angemessen ist. So, jetzt sind wir wieder am Ende angekommen und schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den Podcast natürlich auch gerne abonnieren und wir freuen uns auch über eine Bewertung. Beim nächsten Mal ist Elke zu Gast. Elke ist schon sehr lange mit ihrem Mann zusammen und eigentlich führen sie eine glückliche Beziehung. Nur die letzten Monate merkt Elke, dass sie ganz oft ihre Wut an ihrem Mann auslässt und sie weiß eigentlich nicht so richtig, warum. Sehr spannend ist in diesem Gespräch, dass sich hinter Elkes Wut ganz andere Ursachen zeigen, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Und wir lernen auch, warum es oft so ist, dass wir unsere Wut oder Frust gerade bei unseren nächsten Personen auslassen und uns bei anderen Menschen mehr zusammennehmen. Warum das so ist, beim nächsten Mal hier bei Stahl aber herzlich.
0: Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.